0: Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben Ihr Bier bereit. Wir haben es nämlich, oh, nicht, ich habe mein Bier nämlich noch gar nicht parat. Äh, Wir sind wie immer André Peschke, das bin ich, und der Jochen Geberauer am anderen Ende dieser Sky-Verbindung. Und der erzählt jetzt ganz kurz, was für ein Bier er am Start hat, während ich meins schnell aus dem Kühlschrank hole.
1: Also ich erzähle jetzt vor allen Dingen erstmal, warum der André kein Bier am Start hat. Ich meine, außer, dass er natürlich wieder eine unvorbereitete Pfeife ist. Liegt es auch daran, dass wir diesen Podcast... äh, aufzeichnen, nachdem wir einen anderen schon aufgezeichnet haben. Also quasi eine äh, Doppelfolge hier aufzeichnen. Und deswegen hat André zwischen den Aufzeichnungen offensichtlich vergessen, sich Bier bereitzustellen oder es so clever zu machen wie ich, der einen Kühlschrank neben dem Schreibtisch stehen hat. Und in dem befindet sich immer noch das äh, leckere lokale Punkstätte. Äh, für das André jetzt wieder die Nase rümpft, weil er sich hier ja als Bierkosmopolit hervortun möchte. Was auch für unsere Hörer super ist, weil, dann wissen sie, welches Bier sie im Ausland nie trinken sollten.
0: Ja, ich bevorzuge ja die bescheidene Bezeichnung Bieragnostiker. Ja, ich (lacht) habe einfach hier kein kein Pferd in diesem Rennen. Ich trinke einfach alles, was mir vor... die die Flinte kommt, genau. Und dieses Mal äh, bin ich wieder bei dem zweiten aus der Reihe der Werbebiere, der Promo-Biere, die ich von der Gamescom mitgebracht habe. Ich erinnere ganz kurz, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob äh, die Folge, in der ich das erste davon trinke, schon online ist, das werden wir sehen. Auf jeden Fall habe ich auf der Gamescom bei den Herren von Kingdom Come Deliverance, das sind die Warhorse Studios, die hatten Bier zu verschenken. äh, So eine Viererstiege, drei davon habe ich mitgenommen, das das Starkbier habe ich da gelassen und das ist ein Kick kickstarter Bier übrigens, äh, da, die kann man auch äh, auf Kickstarter unterstützen. Wahrscheinlich nicht mehr, wenn diese Folge online geht, dass er diese Kampagne wahrscheinlich längst unter, äh, untergegangen, ja, unter, <lacht> untergegangen wahrscheinlich übrigens auch, weil äh, man soll auf Kickstarter nach Friendly Brewery suchen. Das habe ich mal gemacht. Die wollen, glaube ich, ein paar hunderttausend Dollar. Stehen gerade erst bei zwölftausend und die, äh, man bekommt da auch Kits zum selber brauen und nicht das Bier per se als Rewards. Ich habe jetzt nicht nachvollzogen, ob es darum geht, dass sie tatsächlich das als Produkt anbieten wollen, diese selber Braukits, oder ob das äh, quasi nur das das bäcker reward ist, weil sie das lustiger fanden. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich diesmal das India Pale Ale aus dieser Mhm. Reihe von dieser tschechischen Brauerei Malesov oder wie auch immer, die ausgesprochen wird. Da ist diesmal der gute Kaiser Sigismund vorne drauf. Und jetzt äh, teste ich das mal. Das letzte davon war echt lecker. Oh. durchaus lecker ich müsste die jetzt mal side by side trinken ich hätte, ich könnte schwören gerade ist es genau das gleiche drin wie beim letzten Mal <lacht> aber äh, das ist echt gut also, okay. schade, schade für sie wollen Sie wollen
1: übrigens eine äh, äh, uralte Brauerei in Castle Malesow, Tschechien, äh, wieder aufbauen und eröffnen, um darin traditionelle Biere mit einem modernen Twist zu brauen.
0: Oh, äh, ein Themenwechsel.
1: Ja, genau. Aber, äh, dann reden wir doch hier mal. Worüber reden wir denn heute?
0: Wir reden über überschätzte Spiele, quasi die oh. Anti-Folge zu unseren unterschätzten Spielen, ja, nachdem wir da eine Folge mal wieder so richtig positiv gewesen sind, äh, müssen wir diese Scharte wieder auswech- äh, auswetzen. Wir haben ja einen Ruf zu verlieren als zynische, abgewichste, alte Säcke und mhm. dafür ist diese Folge da.
1: Ja, Also damit wir den Ruf zu verlieren haben, das ergibt keinen Sinn. Also damit wir ihn weiter...
0: Damit wir ihn verteidigen können.
1: Achso, ja, unbedingt, weil, also zumindest ich werde mich sehr unbeliebt machen, glaube ich.
0: Ich glaube, ich mache mich auch unbeliebt, also damit, wir werden, glaube ich, in in Zukunft so schnell nicht wieder in den Misskredit geraten, überschwänglich positiv zu sein. Äh, Nein,
1: nein, nein, also in den Verdacht werden werden wir nicht beraten.
0: Schade ist ein bisschen, dass wir schon eine Folge zu GTA 5 aufgenommen haben, denn ansonsten hätte man sich damit quasi schon mal direkt ne, so zum Einstieg hätte man gleich mal wieder nach vorne preschen können und sagen können. Ugh. Das ist nicht so gut, wie alle glauben. Ja, auch nicht das so gut, wie du glaubst, Zuhörer. Ja.
1: Also gut, ich meine, wir sollten eh, also zumindest ich werde aufpassen, dass ich, dass ich jetzt keine nenne, über die wir schon mal länger was gemacht haben. Also ich werde jetzt kein GTA äh, 5 nennen. Ich glaube, da wissen regelmäßige äh, Hörer dieses Podcasts, dass ich das äh, sehr überschätzt schon finde. Und äh, warum inzwischen auch? Wenn nicht, dann regelmäßiger Podcast hören. Ähm, Das gleiche gilt für für Witcher 3. Ähm, Also ich habe mir jetzt Spiele ausgeguckt, die ich vielleicht mal erwähnt habe in irgendeinem äh, äh, Kontext, als dass ich sie nicht ganz so toll finde wie irgendwie der Rest der Menschheit. Aber ähm, wo wir das zumindest noch nicht en Detail besprochen haben. Warum?
0: Genau, ich habe jetzt auch erstmal so die Vertreter ausgeklammert, von denen ich mich glaubte zu erinnern, dass ich dazu schon ein paar Takte verloren habe. Also ich werde zum Beispiel nicht sagen, dass Halo fantastisches Gameplay hat, aber ansonsten ein Haufen Grütze ist und insbesondere diese angebliche Story, von der Halo-Fans gerne sprechen, einfach nur scheiße ist, zumindest so, wie sie in den Spielen existiert. Das erweiterte Halo-Universum soll da sehr viel retten aber dieses aber in den Büchern, wenn du die gelesen hättest, äh, Argument, das haben wir ja glaube ich schon bei Witcher ja. entschieden abgelehnt.
1: Richtig. Aber ich finde das super, dass du dich sogar schon unbeliebt machst mit einem mit einem Spiel, das gar nicht auf deiner Liste steht. Ja.
0: Ja, Das, äh, das ist
1: professionell zynisch, mein Freund.
0: So läuft's hier.
1: Ja. Wer fängt denn an? Wir könnten jetzt ja Schnickschnack Schnack schnuck machen, aber das ist ja das ist ja doof, wenn man nicht äh,
0: hier. Das ist mir wurscht. Ich habe beim letzten Mal angefangen. Ach, also muss ich anfangen. Ja.
1: Ja. Du willst nur, dass die Leute dann gleich auch der Gebauer wieder, was er da wieder alles scheiße
0: findet ähm, Aber gut, dann fange ich an Ich werde ja eh dann hinterher wieder mit dir in einen Topf geworfen Sön, so, ich werde ja nicht das erste Mal, dass <lacht> einer sagt so, ja, da habt ihr ja gesagt <lacht> Und dann so, Moment mal, das hat nur Jochen gesagt Ich hab's doch gesprochen
1: <lacht> <lacht> Tja, das hast du jetzt davon ähm, Ich sag bald, du hast 2
0: Oh, das ja. ist ja hier, da ja, haben wir den Golfball aber mal äh, gleich auf den Abschlag gelegt. <lacht> <lacht>
1: ich sage ja, ich mache mich heute etwas unbelebt und ich sollte vielleicht vorausschicken: Nein, weil das 2 ist kein schlechtes Spiel. Es ist nicht mal ein gutes Spiel, es ist ein sehr gutes Rollenspiel. Aber es ist weder das beste Rollenspiel dieser großen goldenen äh, äh, Ära, so um die Jahrtausendwende rum, ähm, noch ist es äh, das beste Rollenspiel aller Zeiten, als dass es die Leute äh, oder als dass es häufig stilisiert wird. Jetzt mache ich es mal nicht mit Bruno Labbadia, mit dem Hochsterilisieren. Ähm, ja. Es ist ein sehr gutes Rollenspiel, aber es wird meines Erachtens nach allenthalben quasi diesen einen Schritt zu hoch aufgehungen, Nämlich als eins der besten aller Zeiten, das sehe ich offen gestanden nicht. Ähm, ich glaube, das liegt bei Baldur's Gate 2 ursächlich oder hauptursächlich an... Zwei Punkte, nämlich A, dass, es, äh, dass die ganze Baldur's Gate-Reihe darüber hatten wir es glaube ich schon mal kurz, äh, im Kopf von vielen Menschen diese lange Rollenspiel-Durststrecke beendet hat, damals mit dem ersten Baldur's Gate, äh, die gar nicht so durststreckig war, wie sie, wie sie damals auch äh, ähm, gemacht wurde. Und zweitens, dass es, und das hatten wir das letzte Mal bei der Gothic-Reihe, für viele Menschen glaube ich, die erste große Berührung mit einem großen Rollenspiel war. Und bei Spielen gilt so ein bisschen dasselbe wie in der Liebe: Die erste ist halt immer noch die Besondere. Ähm, und, und das vermute ich äh, sehr stark, so wie bei Gothic 1 und dann extrem auch bei Gothic 2, dass du den Fall bei vielen, nicht natürlich nicht bei allen, aber bei vielen großen Baldur's Gate Fans äh, diesen Punkt hast, die dann Durch dieses AD&D-System, weil das kam auch noch zu einer Zeit, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass noch viel, viel mehr Leute und viel, viel mehr Jugendliche insbesondere Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt haben, als das heute noch ist, hatte natürlich auch den Vorteil, dass zumindest, in in, kann ich das aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis damals aus Schulzeiten sagen, ähm, äh, wesentlich eher die AD&D-Spiele von den Leuten, die jetzt vielleicht nicht so, so, so äh, äh, Spiele-Freaks waren, wie ich das jetzt bin, die wesentlich eher sofort gesagt haben, ja, AD&D will ich spielen, weil spielte man ja auch Pen and Paper, das hat man heute dann eher weniger. Das vielleicht mal als Einleitung, warum ich de- warum ich denke, ähm, äh, dass es die Leute überbewerten. Soll ich jetzt gleich weitermachen mit warum?
0: Ja. Oder willst hau- du in
1: der Zwischenzeit auch was sagen?
0: Ach, ähm, Bei bei dem Baldur's Gate 2 würde ich vielleicht tatsächlich sagen, dass dass ich da die Vermutung hätte, dass man ein bisschen drauf schauen muss, wie da die Verknüpfung zwischen Gameplay und Story aussieht. Ja, wir, wir beide sprechen ja immer gerne davon, dass Planescape Torment zum Beispiel eines unserer ganz, ganz großen Highlights ist. Das würde ich auch über Baldur's Gate 2 aufhängen. Allerdings ist jetzt das Gameplay zum Beispiel von Planescape Torment ehrlich gesagt nicht so der Knüller. Also gerade das Kampfsystem von Torment ist ziemlich meh.
1: Das Kampfsystem von Torment ist das Kampfsystem von äh, Baldur's Gate 2. Also jetzt ruft dann jemand, ja, aber da, bei Baldur's Gate 2 und so weiter konnte man immer noch das. Aber das grundlegende Kampfsystem ist exakt das gleiche, ist der gleiche
0: Engine. Das ist aber in der Umsetzung dann halt schlechter, keine Ahnung. Also ich empfand es jedenfalls halt das, ein, das
1: Regelsystem. Und, und dadurch, dass auch die, wie schnell
0: das einigermaßen belanglos geworden ist und so, was ja in dem Spiel, Gottlob, völlig egal ist, weil man das ja eigentlich sogar fast sogar ohne Kämpfe spielen kann über weite Passagen. Ich glaube halt, dass wenn man zum Beispiel aber auf diese Kampfpassagen, auf dieses Grinding, Looting und so weiter steht und so, dass dann Baldur's G2 schnell zu einem deutlich interessanteren Titel wird.
1: Ja. Das, ja, also ich sage mal, das stimmt. Also wenn man wenn man nur auf die Mechanik guckt und einfach sagt, die Story ist mir und äh, die Story ist nett genug. Ähm, und die Story äh, ist ja
0: nicht schlecht. Die ist vor allem auch nein, nein. schon ziemlich kicker ist gut geschrieben.
1: Also ich finde ich find die Story von, von Baldur's Gate. Also Baldur's Gate ist für mich so auf jeder Hinsicht ein sehr gutes Spiel. Also ich würde da jetzt äh, was weiß ich ohne Probleme irgendwie eine 85 drunter schreiben oder eine 88. Aber es ist finde ich im Vergleich zu dem, was zu dieser in dieser goldenen Ära noch rausgekommen ist, nicht das Beste dieser Spiele. Ähm, und nicht eins der Besten aller Zeiten. Also so auf meiner äh, Beste aller Zeiten Rollenspielliste ähm, hätte Baldur's Gate zwar also in die Top 5 kommt es nicht. Ähm, um es mal so rum auszudrücken. Und ich denke, und ich finde es auf jederlei Hinsicht sehr gut, aber auf keinerlei Hinsicht brillant. Also ich finde, die Story ist sehr gut. Ähm, die, die, und du hast es völlig richtig gesagt, die ist, die ist sehr gut geschrieben. Ähm, Das das Kampfsystem, ich war nie so der unheimlich große Fan von von Echtzeitkampfsystemen, es funktioniert aber gut, dieses pausierbare Echtzeitkampfsystem, also da kann ich jetzt zumindest nicht sagen, ähm, äh, dass dass irgendwas bei, bei Baldur's Gate oder so nicht richtig funktioniert, das ist von vorne bis hinten ein sehr gutes Spiel, aber ich sehe... Offengestanden die Brillanz nicht. Ich sehe sie nicht bei der Story, weil dann braucht man sich dann zum Beispiel nur Baldur's Gate, äh, äh Baldur's Gate, sag ich schon, Planescape Torment anzugucken, um Brillanz zu erkennen. Und sorry, da sind Welten dazwischen, aber gut, zwischen sehr vielem und Planescape Torment liegen Welten. Ähm, ich sehe es offengestanden nicht auf einer Charakterebene, wenn wir jetzt über die Figuren reden. Auch da finde ich Baldur's Gate gut bis sehr gut, teilweise auch nur nett. Aber ich sehe es nicht auf so einer... Auch da sind wir zum Beispiel bei Planescape Planescape Torment echt auf einem anderen Level. Ähm, äh, Und Baldur's Gate 2 hat schon nette Charaktere. Ähm, Du hast aber... Die sind... Finde ich noch relativ eindimensional, gerade im Vergleich zu, was weiß ich, eine Morte bei, äh, bei Planescape Torment. Ähm, und ich, ja, ich mag einen Minsk, aber ein, ein, ein Minsk lebt quasi die ganze Zeit von diesem Running Gag, dass, dass er irgendwie einen Space-Hamster hat. Und ähm, ganz ehrlich, das fand ich irgendwie mit 18 lustiger, als ich das heute finde. Ähm, oder auch, wie hieß er doch gleich, dieser kleine, dieser kleine Gnome, Edwin?
0: Dings... Edwin hieß, hieß
1: der, glaube ich. Auch der, ist, äh, auch der ist nett. Aber ähm, also mir fehlt auch bei den, bei, den, bei den Figuren, bei den NPCs. fehlt mir halt richtig jemand. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, einen herausragenden NPC... Oder einen herausragenden Charakter hat Baldur's Gate 2 für mich nicht. Es hat gute bis sehr gute, aber auch da fehlt mir die Brillanz. Und letztlich, was mir dazu fehlt, also als eines der besten Rollenspieler der Zeit, ich finde noch nicht mal spielerisch. Ja, es steckt viel drin. Es gibt echt viele Quests. Teilweise sind die auch wirklich sehr gut. Ähm, Es gibt echt viele Items. Das Kampfsystem ist und und, und das Charaktersystem, klar, Eddie und so weiter sind durchdacht. Aber auf einer spielerischen Ebene, sowohl beim Kampfsystem als auch beim Charaktersystem, äh, liegt meines Erachtens nach in Fallout 2 vorne. Also auch das halte ich letztlich für das bessere Spiel. Das hat keine schlechtere Story, auch das ist nicht so brillant von von der Story her wie wie ein Planescape Torment. Ich finde, von den den Figuren kann man es teilweise vergleichen. Teilweise mag ich die aus Baldur's Gate lieber. Teilweise finde ich, hat, hat, hat Fallout 2 die besseren Figuren. Aber Fallout 2 ist meiner Ansicht nach das als, als Compu- insbesondere als Computerspiel, weil man da merkt, dass es ein System ist, das mehr darauf gemacht ist, ein Computerrollenspiel zu bedienen, als ein ADD-System, bei dem man viele Regeln übernehmen musste und gerade viele Charakterkits und so weiter, die man letztlich nicht ausbalancieren konnte. Spielerisch ist mir ist Baldur's Gate 2 auch sehr gut, aber auch nicht so brillant, wie, wie das zum Beispiel das Special-System von Fallout ist, das einfach ein brillantes Charaktersystem ist.
0: Ja. Also bei Fallout, das, das hat ja, da habe ich sowieso eine ne Schwäche für. Auch eben für die alten Fallouts mit ihren äh, rundenbasierten Kämpfen und ins ja. insbesondere für Fallout 2.
1: Also ich rede das, ja von Fallout 2, ja. weil wir reden ja über die Spiele aus quasi dieser, dieser Region und da sehe ich Planescape Torment zum Beispiel und äh, Fallout 2 vor Baldur's Gate.
0: Ja, ich finde würde auch, ich würde, glaube ich, auch Beschwerden anmelden, wenn du da Fallout 1 nennen würdest. dass ich äh, schon das deutlich ein, schwächer ja. finde als Fallout ja. 2. Ja. Ähm, und äh, ich will nur nochmal das konkretisieren, was ich vorhin eingeworfen habe, dass es vielleicht genau daran liegen kann, dass Baldur's Gate 2 so hoch gehandelt wird, weil es, wie du sagst, einfach so wenige richtige Schwächen hat. Es okay. macht halt äh, alles gut bis sehr gut, aber vielleicht nichts herausragend, aber halt, es gibt vielleicht nicht diese klar erkennbaren Fehler wo man hinzeigen kann und sagen kann, ah, aber das macht es nicht gut. Und das passiert ja gerade in dem, also auch in der Spielekritik, aber auch im Diskurs jetzt von Spielekäufern sehr häufig, dass natürlich dann auf Fehler geschaut wird. Und wenn sich, wenn es ein Spiel schafft, einfach durch die Bank irgendwo wenig Fehler zu machen oder sowas, dann kommt es meistens schon, sage ich mal, erstmal grundlegend sehr gut weg.
1: Ähm, ja, insbesondere natürlich auch in der, in der Weise, du hast gerade angedeutet, wie Spielekritik funktioniert, die ja eher eine weniger eine Kritik ist als äh, ich bin sag jetzt mal, wie ich das Spiel finde, sondern mehr eine, letztlich ist es ja äh, eine Fehlersuchgeschichte, äh, äh, zumindest diese traditionelle Spiele, äh, Spielkritik ist ja eine, funktioniert irgendwas nicht richtig, dann äh, äh, muss man, also eigentlich ist ja Spielekritik eine, die nicht da, die so ein bisschen darauf basiert, wegen Fehlern abzuwerten. Letztlich kommt man ja immer kommt man ja immer so an die Sache ran. Ähm, und da ist es natürlich äh, exorbitant ein Spiel, das, das brillant in diesem System funktioniert.
0: Genau. Äh, ist übrigens ganz interessant, haben. weil wir das gerade haben. Nur mal, ich will auf gar keinen Fall jetzt wieder in diese Spielkritik-Diskussion nee, <lacht> nee. abgleiten, aber ähm, die pro kontrapunkte punkte sind auch äh, mitverantwortlich für diese Denke, glaube ich. Weil man ja als Autor äh, für eine spiele sehr häufig diese Plus- und Minuspunkte anführen oh, ja. muss. Und zum Beispiel auch eines der, der Probleme, die ich häufig hatte, wenn ich gesagt habe, ich finde ein Spiel nicht so gut, wie zum Beispiel als ich damals bei GTA 5 gesagt habe, ich bin der Meinung, das wird überbewertet, oder auch in der Diskussion um The Last of Us, Da da ist es sehr schwer vermittelbar gewesen, dass ich die Dinge nicht schlecht finde, sondern einfach nur nicht so gut. Ja, und ich also im unterm Strich war halt in beiden Fällen ein Plus da. Nur das eine Plus war halt groß und leuchtend und auf einem Sockel, und das andere Plus war halt ein bisschen kleiner und weiter unten. Und das ist in, in, in der Diskussion häufig ein, ein Punkt, der wirklich sehr schwer verstanden wird, weil die Leute anscheinend gewohnt sind, dass wenn man nicht einen konkreten Fehler, also ein Minus mhm. vorweisen kann, sondern nur ein schwächeres Plus, dann äh, hat man die Klappe zu halten.
1: Ja, und ähm was Also, was du gerade beschrieben hast, ist ja richtig, was, äh, um, um diesen Gedankengang einmal zu Ende zu führen, und ich will auch gar nicht in irgendwie Spiele, in eine Pressekritik gerade einsteigen, aber es ist ein, deswegen hasse ich Pro und Cons. Ja, ich weiß, ähm, da kommt immer gerne dieses Gegenargument, aber die Leute wollen doch auf einen Blick sehen, was gut und was schlecht ist. Ja, aber dann können sie es halt nicht sehen. Also, ich finde, finde Pro und Cons, gerade sowas, ob das jetzt unter, unter einem Spieletest steht oder der Spiegel macht neulich, macht neuerdings gerne so irgendwie eine Zweisatzzusammenfassung, damit man ja den Artikel nicht mehr lesen muss, sondern damit man sich auf einen Blick informieren kann. Und ich finde das, ich finde diese Entwicklung grässlich. Das ist ungefähr so, genauso grässlich, wie ich Smileys finde. Wer äh, Ironie nicht ausdrücken kann, ohne ein Bild davon zu malen, soll halt keine benutzen. <lacht> ähm, aber, ja, weil das ist, das, ist, das ist, das ist, das ist, das ist Verdummung. Das ist, wenn ich wenn ich den Test nicht mehr lesen muss bei einem Spiel, weil, weil mir die Pro und Cons alles sagen, dann ist, das, dann, ist das, dann ist das kein begehrenswerter Zustand, sondern ein sehr unbegehrenswerter und deswegen will ich bei sowas nicht mitmachen, aber das jetzt dazu.
0: Ähm das tun sie ja auch gar nicht, die Pro und Cons, nochmal ganz kurz, da muss ich nochmal ganz kurz, ja. erstens tun sie das ja nicht und zum zweiten, die sind halt ein Instrument, das man auch vernünftig einsetzen kann. Ich glaube halt finde, nur, dass, dass, sie, dass sie ein bisschen dazu beitragen, weil sie häufig weder vernünftig eingesetzt, noch vernünftig gelesen werden.
1: Jetzt muss ich aber noch was sagen. Doch, genau das tun sie. Ich ertappe mich ja selber dabei, dass, wenn ich jetzt, was für sich ein Test irgendwie, keine Ahnung, auch vor Players, also ich will jetzt nicht vor Players, deswegen, dissen, aber die, die haben halt zum Beispiel so eine lange Pro- und Kontraliste. Ich ertappe mich ja selber dabei, ich lese die Wertung und ich lese die Pro- und Kons und denke mir danach, du Vollidiot, du hast das eigentlich genau deswegen, aber du, äh, ja, man kann eine Sache scheiße finden, auch wenn man selbst dauernd drauf reinfällt. Ähm, aber jetzt nochmal bei Baldur's Gate. Also ich h- denke, Baldur's Gate 2 ist das mit Abstand populärere Spiel. Es ist natürlich auch in jederlei Hinsicht zugänglicher als äh, zum Beispiel in Planescaped Torment mit seinem sehr seltsamen Setting und seiner sehr großen Textlastigkeit oder auch ein Fallout äh, 2, wo man ja immer noch überlegen muss, das kam noch in der Zeit raus, wo man hat sagen müssen, hey, wenn du ein Rollenspiel machst, dann mach ein Fantasy-Rollenspiel, den Rest kauft keiner.
0: Das sagt man ja heute noch.
1: (lacht) Ja, es hat sich zumindest ein bisschen. Also ich sag mal, Fallout äh, kam dann mit Fallout 3 in den Mainstream, da war es vorher halt nie. Im Gegensatz jetzt zu einem Baldur's Gate 2, das war, eher in, war schon eher im, im, im Spiele-Mainstream. Ähm, also heute kann man das, glaube ich, glaub ich, einfacher machen. Aber so in der 90 in er jahre jahrtausendwendezeit das hat man zum Beispiel in sowas wie Anachronox gesehen. Das könnte man jetzt, hätten jetzt viele Leute übrigens bei der unterschätzten Spiele, ich fand Anachronox nie so gut, wie es von den, von den Anachronox-Fans gemacht wird. Ähm, aber das war jetzt auch zum Beispiel so ein, so ein Iron Storm, so ein, so, ein, so ein Beispiel von einem, hätte ich euch vorher sagen können, dass euch das keiner abkauft.
0: Das habe ich leider noch nicht gespielt. Ich habe auch immer gehört, dass das so eine unterschätzte Perle ist, deswegen habe ich mir das bei GOG.com schon lange gekauft, ich bin aber bisher nicht dazu gekommen. Ich
1: versuche es jetzt schon seit, seit seinem Release und ich komme immer, was weiß ich, fünf Stunden, zehn Stunden und danach denke und ich denke mir immer, nein, es ist keine unterschätzte Perle, es ist ein äh, mittelmäßiges bis, äh, äh, bis okayes, so ein 70er. Aber es ist echt nicht die unterschätzte Perle, für die es gemacht wird. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Dein überschätztes Spiel.
0: Ha. Ich, äh, ich mache es gleich g- g- viel größer. Ja. Was? nehme Nein, also vielleicht auch das. Aber ich nehme erstmal eine ganze überschätzte Spielreihe. Ja. Und zwar Metal Gear Solid. Ja. Oh, gut, 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 gut. Metal Gear Solid, das, das erste Metal Gear Solid Das ist noch geschenkt, das war innovativ, das hat quasi dieses ganze Stealth-Genre auf ein ganz neues Niveau gehoben, es ist vergleichbar in der Ecke eigentlich mit dem GTA 3, es ist historisch ein bedeutsames Spiel, okay, ja, aber alles, was danach kommt, Metal Gear Solid 2 hat eine beschissene Steuerung, eine Steuerung, die schon damals beschissen war und die heute auf einem völlig inakzeptablen Level von Beschissen angekommen ist. Also wenn man heutzutage noch mal versucht, Metal Gear Solid 2 zu spielen, wie ich es neulich erst wieder mal aus Leichtsinn getan habe, ist es unglaublich. Wer sich das ausgedacht hat und wer das programmiert hat, gehört sofort an die Wand gestellt. Sofort. Und dann das Zweite ist ja Metal Gear Solid ist so eine Spielreihe. Es es gibt so Spiele, die sind immer besser, wenn man sie erzählt bekommt. Wenn man sie dann selber spielen will, stellt sich heraus, dass man leider die ganzen coolen Sachen erzählt bekommen hat. Und man hat einem nicht erzählt, dass man aber vorher so wie äh, Andy Dufresne in Shawshank Redemption erstmal durch 300 Meter Scheiße kriechen muss, um am anderen Ende dann in diese Freiheit zu zu gelangen. Also... Ich verstehe bis heute, ich kriege immer erzählt, es gibt da anscheinend in einem der Metal Gear zum Beispiel eine Szene, relativ am Ende des Spiels, Achtung, Spoiler, wo man, äh, sowie bei so einem Spießrutenlauf, nochmal an all den Gegnern vorbeigeht, die man vorher getötet hat und die dann halt einem ähm, tiefsinnige Dinge sagen über die Natur des Tötens im Krieg und so weiter. Und die, man merkt den Spielen ja auch an, dass sie gerade über dieses Leben durch Soldaten und Tod und Krieg und sonst was immer tiefsinnige Dinge sagen möchten. Wenn sie die mal auf den Punkt bringen könnten, wäre ich begeistert. Dummerweise verstecken sie die allerdings in 5000 Tonnen Dialogzeilen, die zur Hälfte nur aus bla 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 bestehen. Ja? Metal Gear Solid ist wirklich, also ist die größte Auster der Welt mit der kleinsten Perle offensichtlich. Also und dann die Perle, von der wird man, das ist die Nadel im Heuhaufen, da erzählt man mir immer, sie sei da, aber gefunden habe ich sie bisher noch nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, mich durch diesen ganzen Schleim drum zu fühlen. Ja? Das ist Entsetzlich, ja. Und der Kojima, der ja auch immer wieder so als einer der großen Auteure äh, quasi hochgejubelt wird äh, und von dem man immer sagt, ja, er könnte ja auch dann irgendwie gehen und Filme machen. Ja, das soll er mal machen. Ja, das, das wird enden wie der Scheiß Final Fantasy Film. Ja, der macht einen Film, den schaut sich dann außerhalb Japans keiner an und selbst in Japan hat man wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf. Und der, nachdem das Studio seine erste Schnittfassung mit viereinhalb Stunden abgelehnt hat, kommen dann dreieinhalb Stunden in die Kinos. Also entsetzlich. Der Mann hat von der Inszenierung von so Actionsequenzen und sowas, das ist wahrscheinlich der Teil, den er nicht macht, ja, aber die sind immer brillant, ja, wie das die Japaner nun mal können mit dieser super stilisierten, überhöhten Action, Es ist fantastisch gemacht. Er hat auch durchaus sehr viele interessante, kluge Dinge, die er in diesen Spielen sagen macht, er hat auch Mut, das ist alles anerkennenswert, aber dieses, dieses schnarchige, getragene, überladene, was er da immer wieder zusammenfabuliert, macht es einfach völlig unerträglich. Metal Gear Solid 4 zum Beispiel ist eine so eine solche hirnlose Aneinanderreihung von Cutscenes, ja. Also wenn so so selbstablaufende Sequenzen wenigstens in ihrer Struktur und Anordnung vernünftig gemacht werden, aber es gibt ungelogen in diesem Spiel Momente, da kommst du aus einer Cutscene raus, läufst durch den Gang, fährst irgendwo vielleicht einen Fahrstuhl runter, läufst nochmal fünf Meter und dann kommt die nächste Cutscene. Und diese interaktive Sequenz dazwischen hat überhaupt keinen Sinn, weil nichts (lacht) passiert. Also jetzt lass die doch weg und dann bring halt deine Cutscene hinter dich. Glaub doch nicht, dass ich insbesondere in Anbetracht der Ladezeiten, die dein Spiel hat, irgendwie großartig Bock habe, jetzt noch einmal eine Minute quasi so Lip-Service-Interaktion hinter mich zu bringen. Oh, grauenvoll. Ja, so, das war der Rant dazu. Also, furchtbar. Äh, Sehr,
1: Sehr schön. Ich kann leider nicht viel dazu beitragen, aber nicht, dass ich müsste, dein Rant war fantastisch. Ähm, außer zu sagen, ich habe damals auf der PlayStation 1 äh, Metal Gear Solid äh, mir gekauft Nachdem es überall geschrieben wurde, als wie fantastisch das sei und super Geschichte und so weiter. Du hast jetzt gerade gesagt, innovativ wegen Schleichen und so weiter. Das mag sein, ich fand das scheußlich. Deswegen passt es ganz gut rein, weil ich, weil ich, also ich, ich fand das, ich bin nicht sonderlich weit gekommen, weil ich, äh, äh, zumindest damals nicht und auch bis heute nicht von so reinen Schleichspielen sind, sind nichts für mich. Also ich mag es dann eher lieber wie, äh, wie Deus Ex oder so, wo ich das dann kombinieren kann mit was anderem. Ähm, aber das, Bedeutungsschwangere, nichtssagende, dumme Gelabe die ganze Zeit war so schrecklich, gut, dass du es deswegen angesprochen hast. Wer jemals behauptet, das Ding hätte eine gute Geschichte erkennt, kann keine guten Geschichten erkennen, wenn sie mir den Hintern beißen. Also, ich meine, das war furchtbar. Das war, das war, als hättest du in irgendeinem Erstsemester-Philosophie-Seminar mit Begiften gesessen.
0: Ja, also ja. Uh. Ungelogen. Also wie gesagt, ich glaube, dass da, da stecken immer wieder auch erkennbare Elemente drin, die sind wertvoll. Aber Hideo Kojima w- w- würde wirklich also keine stringente Erzählung erkennen, wenn sie drei Wochen bei ihm auf der Couch leben würde. Also unerträglich. Also Und wie du schon sagst, es ist halt eben, eben verpackt in schwülstiges, pathetisches, im englischen wie deutschen Sinne, Gelaber. Das einfach nur äh, in Groschenroman zu Hause sein sollte.
1: Ja, aber das dafür da ist, damit irgendwelche äh, äh, Fans daheim sitzen und sich irgendwie tatsächlich noch überlegen, was sie in diese Scheiße reininterpretieren können. Das ist, das ist, das ist, das ist halt so wunderbar prätentiös. Also da, da, da passt dieser Begriff mal, weil jemand nichts, aber auch gar nichts Erhellendes oder Bedeutsames zu sagen hat, aber ganz viele Wörter benutzt, die suggerieren, er hätte.
0: Ich glaube, er hat es sogar zu sagen, aber offensichtlich kann er sich nicht gut ausdrücken. Vielleicht ist es auch so ein Fall, wo äh, viel in dieser Übersetzung aus dem Japanischen verloren geht. Vielleicht ist es tatsächlich sehr poetisch geschrieben im Original, aber das, was jetzt natürlich hier bei mir ankommt, ist halt... Gesülze. Und das ist so schade auch noch, weil er halt sich auch traut, jetzt irgendwo heiße Asen, äh, Eisen anzufassen. Also jetzt in dem Metal Gear Solid 5 soll es ja auch so um Kindersoldaten und sowas gehen. Das Solche, sowas ist ja mutig und das weiß mhm. ich eigentlich normalerweise sehr, sehr zu schätzen. Aber es ist einfach für mich einfach dann nicht mehr greifbar wenn es irgendwo eben, ja, versteckt ist irgendwo in diesem Altkleidercontainer von irgendwelchen laberigen Versatzstücken. Das ist
1: ähm ja, aber da sagst du was Richtiges mit der, mit der Übersetzung. Ähm, deswegen, vielleicht ist es tatsächlich, im, im also wäre nicht das erste Mal, also jetzt bei Spielen kenne ich es jetzt nicht so extrem, aber es soll wohl auch gerne mal bei Mangas und Animes und, und bei solchen Geschichten passieren, dass halt die Übersetzung ganz gruselig ist, weil halt wahrscheinlich das Japanische auch echt äh, äh, undankbar zu übersetzen ist, insbesondere wenn es dann, was was ich, so um Sprachrhythmen, und gerade wenn man so eine so eine übertrieben poetische äh, äh, einen Stil pflegt, dann äh, und du einen mittelmäßigen Übersetzer erwischst, dann geht es halt echt in die Hose.
0: Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, insofern, weil wir wissen, wie gerne äh, äh, Publisher bei der Lokalisierung sparen, hm. ja, und da hm. wenig Geld ausgeben oder der Meinung sind, wenn sie Geld ausgeben, dann ja nur für bekannte Sprecher. Und dass man, dass, dass das vielleicht so ein Fall ist, wo man einfach viel verpasst, weil das vielleicht etwas ist, wo man den Besten der Besten bräuchte, sozusagen. Das mag sein.
1: Gut, dann aber, äh, dann passt mein nächstes Beispiel, es sei denn, du hast noch was zu Metal Gear Solid, was du unbedingt noch dir von der Seele reden musst.
0: Naja, das, Ansonsten. Ist, ist, das war, Oh, doch eins, eins muss man noch dringend ja. erwähnen, und zwar äh, dafür, dass die Reihe gerne so auf äh, diesen ganzen Pathos setzt, hat sie zum Beispiel im äh, Metal Gear Solid 4 hat sie einen vollkommen unerträglich inakzeptablen Charakter, diesen komischen Typen in diesem weißen Anzug, der sich dann zwischendrin auch noch einscheißt. Und das das ist ein ein so kruder, dämlicher Slapstick-Humor. Ja, ich weiß, die Japaner machen diese eigenartigen Vermengungen ganz gerne ab und zu, dass sie halt relativ Ernste äh, äh, Themen und, und dann mit einem scheinbar sehr unpassenden Humor unterlegen oder zumindest das asiatische Kino insgesamt. Ich kenne das, ich gucke ja insbesondere sehr viele Hongkong-Filme und da gibt es das auch in den Komödien aus der Region, dass da eine sehr eigenartige Mischung äh, drin ist, dass auch zum Beispiel, was eigentlich eine äh, Komödie ist, die dann Kampfsequenzen hat, die extrem brutal sind, ja. Aber das ist auch wieder was, äh, f- egal ob es jetzt auf kulturelle, äh, sag ich mal, Inkompatibilität zurückzuführen ist oder sowas, aber das sehe ich und ich denke mir nur so, äh, ein Spiel, das angeblich dann halt so, so tiefgründig sein will, warum macht es sowas? Wieso tut es mir etwas so, so einen Charakter an, der so entspeinlich ist? Äh, auch das ist für mich völlig, völliges Unverständnis von meiner Seite aus und dann sitze ich immer da und frage mich immer auch, warum ist der Kojima da so hoch geschätzt? Äh, Weil so gut er er viele Dinge ja auch gemacht haben mag und so sehr er dieses dieses Genre bereichert hat durch das erste Metal Gear Solid, aber ähm, er hat jetzt auch seine Spielmechanik nicht irre, wahnsinnig, total super weiterentwickelt. Die Reihe hat ja so ein bisschen das gleiche Problem auch wie, wie Splinter Cell in der Hinsicht. Also ja, das ist mir also, ja nicht ganz geläufig alles.
1: Das, das ist aber übrigens eins, äh, eins der schönen, äh, wunderschönen Beispiele, jetzt das, das Metal Gear Solid 1, was ich damals hatte, äh, oder auch vielleicht jetzt so ein, zwei Sachen, die ich jetzt gleich sage, warum mir diese ganze, also diese reine Konsolen-Ecke, äh, ich komme ja eher aus der PC-Ecke, aber die aus solche Spiele sind dann halt Sachen, das war mir immer suspekt. Also suspekt im Hinblick von einem, weil ich mich da in dem in dem allgemeinen Lob nie wiederfinde. Also das ist, entweder ist das völlig andere Geschmack oder man guckt auf andere Sachen, gerade bei den japanischen Spielen gibt es immer mal wieder Beispiele. Mein nächstes zum Beispiel, ich habe kurz überlegt, äh, ich spiele unglaublich gerne gute japanische, äh, diese Japano-RPGs. Ja. Ähm, ich finde nur, es gibt wesentlich weniger gute, als allen Teilen behauptet wird. Ich hatte habe kurz überlegt, ob ich äh, die nehmen soll, aber die kennt wahrscheinlich oder kennen nur wenige Leute, deswegen nehme ich sie gleich, bevor ich zum großen Überbewerteten komme, äh, äh, ob ich diese ganze Xeno-Reihe nehmen soll. Also, es gibt ja viele japaner Chronicles. Äh, äh, ich fange mal an mit Xenogears, das wird äh, für, die, für die PS1, das wird auch immer so äh, genommen als eines der besten Spiele, die keiner gespielt hat auf der PS1 und so weiter. Ich finde es extrem mittelmäßig auf jeder Hinsicht. Dann gibt es Xenosaga, für die, so eine Reihe für die PS2, die dann auch extrem prätentiös wird, äh, wo du wo du dann halt schon äh, Bescheid weißt angesichts, wie sie heißen. Zum Beispiel die Episode 3 heißt Also sprach Zarathustra. <lacht> und ohne Scheiß, also glaub, ich glaube auch im Original, also irgendwie der Wille zur Macht jenseits von Gut und Böse und also sprach Zarathustra, also wo man dann so mit Nietzsche konzepten in einem Rollenspiel und so weiter ganz grässlich, ganz kr- prätentiöser Scheiß, also wo man sich dann aber auch fragen muss, vielleicht ist es ja im japanischen Original wirklich super und ich fand jetzt nur die englische Übersetzung einfach gruselig mies und es zieht sich dann hin bis zu Xenoblade Chronicles, was ich damals, äh, wo ich mir extra eine Wii ausgeliehen hatte, äh, damit ich das endlich mal spielen kann, weil kaufen wollte ich es dann davon nicht, weil alle gesagt haben, super das ist. Und boah, ist das mittelmäßig. Das hat keine gute Geschichte, das hat kein gutes Kampfsystem, das hat kein, das, also das ist, macht nichts gut, sondern alles sehr mittelmäßig. Und ich verstehe bis heute überhaupt nicht, wie man das super finden kann. Und dann kommen wir jetzt aber zu dem überbewerteten, weil ich mir dann gedacht habe, das haben wahrscheinlich alles zu wenig gespielt. Xenoblade Chronicles wäre ein super Beispiel, wenn mehr Leute eine wie hätten.
0: Final ähm, Fantasy 7. Millionen von Menschen haben. Ja, ne? ja
1: oder halt, also Leute, die wirklich spielen. Ja, aber jetzt äh, äh, im Moment äh,
0: ja, nochmal, bitte kurz 7. rhetorische Pause.
1: Ja, Final Fantasy 7.
0: <lacht>
1: wow, ist das überbewertet. Auch das ein Beispiel von einem guten Spiel. Da würde ich nicht sagen, sehr gut. Da würde ich sagen, gut. Ähm, übrigens auch ein Spiel, das ich in, vor einem halben Jahr oder so mal wieder rausgekramt und gerne nochmal irgendwie 30 Stunden gespielt habe. Ist ein gutes Spiel. Aber Gott wird das überbewertet. Glaube aus ähnlichen Gründen teilweise wie ähm, wie bei Baldur's Gate 2, es war damals, glaube ich, insbesondere für viele von diesen Konsolenspielern, die erste Begegnung mit einem großen Rollenspiel, damals auf der, auf der PS1 und gerade mit einem großen japanischen Rollenspiel, ähm, äh, dass die, das war halt so dieses, ja, blown away, mit dem ersten, was sie, was sie von der Sorte gespielt haben. Und ich meine, damals konnte man sich ja auch quasi nicht retten, als die PS1 damals rausgekommen ist. Irgendwie jeder hat Tekken gespielt, jeder hat, ich habe das Rennspiel vergessen. und äh, jeder, äh, Genau. Und jeder hat Final Fantasy VII gespielt. Und das merkt man auch heute noch, wenn Leute drüber reden. Das war offensichtlich so ein, so ein echtes Erlebnis aus der Jugend. Und dass man da natürlich dann auch in der Retrospektive ähm, gewisse Dinge besser macht, als sie, als sie tatsächlich waren. Das ist was vollkommen Natürliches. Ich habe Mein erstes Final Fantasy war Final Fantasy 4, damals auf dem Super Nintendo. Ähm, Final Fantasy V war ja nie äh, richtig zu kriegen hierzulande, da, äh, weil es irgendwie nie auf Englisch damals erschienen ist. Ähm, das heißt, mein nächstes war dann Final Fantasy VI, wo ich mir damals extra für mein Super-Nintendo so einen US-Emulator-Aufsatz gekauft habe, weil auch weil das Ding in Deutschland erschienen ist. Und im Vergleich Final Fantasy VI zum Beispiel zu Final Fantasy VII ist Final Fantasy VI in jeder Hinsicht das bessere Spiel. Ähm, außer vielleicht in der Hinsicht, dass es äh, schlechter aussah, zumindest zur damaligen Zeit. Heute würde ich sagen, gibt mir jederzeit den Pixel-Super-Nintendo-Look von Final Fantasy VI anstatt diesen, diesen PS1-Look von Final Fantasy 7. Also der ist ganz schlecht gealtert. Aber Final Fantasy 7 war halt damals das modernere, aber es hat die weitaus schlechtere Story. Und es hat übrigens eine sowas von anmaßende Geschichte, die heute ja immer noch gefeiert wird. Das ist eine der besten Geschichten aller Zeiten. Und die hat Plottlöcher, da kannst du LKWs durchfahren. Also die gibt von hinten bis... Also du musst an so vielen Stellen einfach akzeptieren, dass alle Leute, die da mitmachen, die größten Vollidioten auf diesem Planeten sind, äh, dass man sich wirklich fragt, okay, ja, mit mit 12, 13, 14 hätte ich die vielleicht auch toll gefunden, aber vielleicht war ich damals auch einfach schon zwei Jahre zu alt oder ich habe schon zu viele Rollenspiele gespielt. Also die die Story von Final Fantasy VI ist auf jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht überlegen. Ähm, Die Charaktere sind in jeder Hinsicht besser bei Final, und es gibt auch noch mehr davon. Und sie sind ausgefeilter, sie sind äh, äh, ambivalenter. Ähm, Final Fantasy VII war halt damals so dieses das merkst du dem Spiel auch an, das war der der Versuch von Square ähm, und der ja auch geschafft hat, voll in den Mainstream mit ihren Rollenspielen. Vorher waren die, auf auf dem Super Nintendo, waren die relativ nischig, dann hatte man ja damals die Zusammenarbeit mit Sony, nachdem man ja erst mit Nintendo das Ganze machen wollte. Ähm, und, Und der hat auch voll eingeschlagen, aber auch das ist ein Spiel, dem du im Vergleich zu insbesondere zu seinem Vorgänger extrem anmerkst, dass er, dass da Dumping Down betrieben wurde, um eben Massenmarktkompatibler zu werden. Und das macht Final Fantasy. Sieben nicht zu einem schlechten Spiel, also gerade zum Beispiel das Kampfsystem funktioniert nach wie vor brillant. Ich frage mich immer, warum sie äh, äh, bei Japano-Rollenspielen immer wieder am Kampfsystem rumdoktern müssen, quasi so ein ein Active-Time-Battle-System ist halt äh, bis heute meiner Ansicht nach das, was mit Abstand am besten funktioniert. Ähm. Also das Kampfsystem funktioniert, die Story ist gut genug, damit du halt immer wissen willst, wie es weitergeht. Aber wenn du letztlich in der Retrospektive guckst, dann denkst du dir halt, mein Gott, wie waren die alle dumm. Ist nicht ganz so schlimm wie Final Fantasy VIII, das glaube ich mit die dümmste Geschichte hat, die ich jemals in einem äh, äh, Rollenspiel oder überhaupt in einem Spiel erlebt habe. Die übrigens auch gerne gelobt wird. Und hast du Final Fantasy VIII mal gespielt?
0: Nicht besonders weit. Weil
1: du musst ja, du musst am Ende akzeptieren, dass quasi diese Gruppe, die du hast, nicht spoilere jetzt, aber mein Gott, diesen, dann kann jetzt wegen mir jemand zehn Sekunden den Ton ausmachen, aber den muss ich spoilern. Du musst akzeptieren, dass irgendwie dein Protagonist, die ganzen Leute, die er im Laufe des Spiels aufsammelt und die deine Party bilden, früher zusammen in einem Waisenhaus gelebt haben, es aber vergessen haben, alle.
0: Das kann ja mal vorkommen. Das
1: ist der Plottwist sozusagen. Ähm, ist echt und, äh, lange her. Ja, also das, also das, war, das, war, das war echt dumm. Ähm, aber ungefähr nicht ganz auf diese Ebene ähm, sind die Plottlöcher von Final Fantasy VII. Ähm, der, der Plot funktioniert halt wirklich nur, wenn du nie drüber nachdenkst deswegen finde ich es etwas albern, ihn als den Besten aller Zeiten. Genauso sehr wie auch Sephiroth, der ja gerne als einer der besten Bösewichte aller Zeiten dargestellt wird. Und Sephiroth ist ein widerlicher kleiner Whiner, ähm, der nicht mehr in die Nähe der besten Spiele-Bösewichte aller Zeiten kommt, der aber diese eine, und das muss ich zugeben, sehr brillante Szene hat, diese ganz ikonische, berühmte, wo er dann von der Decke runterkommt und Ares umbringt. Da saß ich auch tatsächlich davor, so mit einem What the fuck? Ich habe gerade drei Stunden zugebracht, ihr die letzte Limit Break beizubringen und der Sack bringt sie um. Ähm, Was übrigens clever gemacht insofern ist, weil weil es eine der wenigen Aktionen ist, wo ein Spielebösewicht, und das hat früher Square immer mal gerne echt gut hingekriegt, Dinge macht, die dir als Spieler tatsächlich wehtun. Und wehgetan hat mir nicht so sehr Eris zu verlieren, weil so war sie nicht als Charakter, aber wehgetan hat mir die ganze Zeit, die ich vorher selbstverständlich investiert habe, um sie hochzuleveln. Also sogar auf so einer mechanischen Ebene kannst du Spieler emotional kriegen. Das, das fand ich damals ganz clever und deswegen finde ich einen der clevereren Momente der, der Spielegeschichte. Aber das Spiel an sich ähm, ist, auf keinerlei, ist in keinerlei Hinsicht besser als sein Vorgänger. Es ist in so ziemlich jederlei, jeder Hinsicht schlechter. Und wer tatsächlich immer noch da draußen sitzt und der Felsenfürsten Überzeugung ist, Äh, Final Fantasy VII sei eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Dem sei gesagt, er solle sich mal Final Fantasy VI anschauen, entweder über irgendeinen Emulator oder ich glaube, es ist mittlerweile ähm, auch wahrscheinlich auf dem iPad und so weiter erschienen. Es ist das mit Abstand, bessere Spiel. Es ist nicht so Massenmarkttauglich Auch damals hat man übrigens schon gesehen, es gab so ein paar Stimmen auch schon damals, die gesagt haben, äh, äh, oh, 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 jetzt, jetzt fängt Square mit äh, Final Fantasy an, äh, quasi für den, für den Massenmarkt. Die sind ja gar nicht mehr so wie früher. Äh, Casual. Und wir wollen unsere, genau, ja, casualisiert. Also so hat man es damals noch nicht genannt. Aber das ist zum Beispiel eines der, der Frühbeispiele dafür. Und nachher haben sie dann ja, ähm, Final Fantasy 8 wurde noch noch mehr Casual. Übrigens auch interessant, Dann kann ich gleichzeitig noch mal kurz über Final Fantasy VIII lästern, weil das hat es auf so vielen Ebenen verdient, dass drüber gelästert wird. Übrigens auch massiv overrated. Final Fantasy VIII ist das einzige Rollenspiel, das ich kenne, das dir das Leben schwieriger, also wo du nicht leveln solltest. Jeder Level, den du machst, ist eine ganz schlechte Idee.
0: Ja, er, also jeder,
1: jeder FAQ von Final Fantasy 8 sagt, bloß nicht leveln. Ja, weil äh, es mitlevelnde Gegner hat erstens schon immer eine doofe Idee. Jeder Level-Up ab kostet aber, ich glaube, es waren 1000. also es äh, äh, hat auch keine, also keine exponentielle Steigerung, sondern jeder Level kostet 1000 Erfahrungspunkte und die Gegner werden so viel besser, je höher dein Level ist, weil sie ja mitleveln. Das heißt, wenn du am Anfang zum Beispiel sagst, wie man das bei Japano-Rollenspielen immer mal ganz gerne macht, komm, jetzt setze ich mich da mal eine Stunde hin und level mal meine Charaktere hoch, dann kriegst du plötzlich einen Endboss, den du g- nur schwierig oder, wenn du es zu sehr übertreibst, auch gar nicht mehr umbringen kannst.
0: Ulkigerweise würde ich sogar vermuten, dass das ein Versuch war, das eben einsteigerfreundlicher zu machen, genau. weil die Leute vielleicht keinen Bock auf dieses Grinding hatten, äh, Genau. man also hat es nur war, keinem gesagt. Äh,
1: so, so ungefähr ähm, und natürlich hat das dann jeder, der daherkam, aber deswegen habe ich es jetzt gerade auch als Beispiel genannt, weil da ging die Casualisierung weiter, dann hat man anscheinend so ein bisschen was kapiert mit Final Fantasy 9, das war ja wieder so, so ein totales Oldschool Final Fantasy. Und, äh, naja, bevor, äh, vielleicht können wir da mal irgendwann eine Folge zum Thema Final Fantasy machen, da gäbe es viel zu erzählen. Ähm, aber ja, Final Fantasy VII, extrem überbewertetes Spiel, weil es auch so ein bisschen so aller, so diese GTAs oder so, als eins der Besten aller Zeiten gefeiert wird und äh, meiner Ansicht nach eher in die in die 80er-Ecke gehört ich Nicht gl- schlecht, aber
0: ja. Ich glaube ja, das Final Fantasy 7 ist so ein Spiel, dass man, wenn man das als eines der Besten bezeichnet, wahrscheinlich nur dann überhaupt ein bisschen darüber diskutieren kann, wenn man es so im Kontext seiner Zeit diskutiert. Also mit den damals enorm spektakulären Rendersequenzen. Ne? Das ist was, was die Leute damals total vom Hocker gehauen hat noch. Da lockst du heute natürlich niemanden mehr hinter dem Ofen mit hervor. Wenn man die heute sieht, denkt man, oh, Ingame-Grafik ist besser. Man vergisst über die Zeit natürlich auch sehr viel von den negativen Aspekten. Ich erinnere mich an nicht abbrechbare Guardian Forces. Du
1: erinnerst dich an Final Fantasy VIII.
0: War das Final bei Fantasy 7 abbrechbar?
1: Final, Final Fantasy 7, das Kampfsystem von Final Fantasy 7 ging relativ schnell. Die hatten gar keine so, also diese klassischen Guardian Forces äh, so nicht. Es gab diese, ähm, wie hießen die da? Diese Materias hießen sie bei äh, Final Fantasy äh, 7. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob die abbrechbar waren oder nicht tatsächlich. Aber auch mit diesen spektakulären Zwischensequenzen, also Final Fantasy 8 hatte Film spektakuläre Zwischensequenz. Final Fantasy 7 hat eigentlich eher relativ wenig Zwischensequenzen und die sind noch nicht mal sonderlich spektakulär.
0: Vielleicht würfel ich das durcheinander. Also ich glaube, also Final Fall
1: Fantasy 8 hat wirklich brillante Zwischensequenzen. Das habe ich damals nur wegen den Zwischensequenzen gespielt, nachdem ich mich so drüber aufgeregt habe.
0: Da haben sie natürlich noch eine, eine Schippe draufgelegt. Auf jeden Fall war ja 7 auch schon eines der Spiele, die halt das Medium der CD richtig genutzt hat. Und das machte das es natürlich schon mal, also ich meine, es gab viele Spiele in der Zeit, die hauptsächlich deswegen oder auch deswegen so hoch in der Gunst der Spieler standen. Also Legend of Carandia zum Beispiel 3, äh, erinnere ich mich noch daran. Oder auch jetzt äh, auch die, äh, die Command Conquers zum Beispiel die halt enorm dafür profitiert haben, dass die diese extrem spektakul- spektakulären Rendersequenzen im Angebot hatten. Ich finde äh, Final Fantasy VII übrigens, und da wär, würfel ich es diesmal wirklich nicht durcheinander, äh, ist allerdings äh, für mich bis heute auch ein enormes Positivbeispiel, wie wunderbar es den äh, Designern da gelungen ist, diese kleinen Klötzchenfiguren durch ihre Animationen oh ja. irgendwo emoten zu lassen. Also die wirken für mich häufig lebendiger und irgendwie emotional ansprechender als viele von den heutigen 5 Milliarden Polygonen-Charakteren. Das
1: stimmt teilweise. <lacht> Insofern, dass es ein bisschen unfair ist, dass Final Fantasy VII, auch wenn dies, wenn wenn dies zum Teil, wenn du durchaus prinzipiell recht hast, aber es ist ein bisschen unfair ist, Final Fantasy VII zugute zu halten, weil Final Fantasy VI es noch viel fantastischer macht und mit viel weniger Möglichkeiten.
0: Aber das ist ja Sprite-basiert noch. Ich äh, meinte jetzt konkret, wenn ich mir 3D-Grafik anschaue.
1: Ach so, wobei, sind das, sind das nicht eigentlich auch Sprites, die sich in der 3D-Umgebung bewegen bei Final Fantasy VII?
0: Nee, das sind äh, das sind kleine 3D-Figuren, die in durch vorgerenderte Hintergründe marschieren. So rum war es, richtig.
1: Aber ich meine, du meinst ja wahrscheinlich dieses, wenn sie sich aufregen, dann dieses mit den Armen wackeln und so weiter.
0: Ganz genau. Also wenn, genau. ja, oder also dann dieses, schütteln dieses, sie so die Faust und so Genau, ärgerlich. Dieses,
1: dieses Stilistische, aber das hattest du schon früher in der, in der Reihe. Das haben sie lediglich in die 3D-Welt rübergerettet. Also insofern hast du recht, äh, dass es dann eins der ersten 3D-Spiele war, die das äh, machen. Aber quasi dieses dieses Putzige mit ganz, ganz wenigen Mitteln, insbesondere weil du ja keine Sprachausgabe hast und weil du äh, zumindest früher immer bei den, bei den alten Spielen, da kam das ja her, auch nur, nur limitierten Text darstellen konntest und auch die Leute nicht mit zu so viel Text damals irgendwie äh, volllabern wolltest. Und so viel hat auch nicht mehr ins Modul gepasst. Deswegen halt ähm, quasi mit diesen bescheidenen Mitteln, das hat die Serie aber immer schon ganz gut hingekriegt. Ja. Also zur damaligen Zeit. Heute, äh, das ist so eine der Serien, die sich in eine Richtung entwickelt hat, wo ich mir denke, was macht ihr Square?
0: Ich glaube, Square hat keine wirkliche Antwort (lacht) darauf. Ich Ich glaube, Square äh, sagt, wir probieren einfach nur rum, wir stochern mal irgendwo und vielleicht sind noch Fische da. Das ist
1: so. Also wenn ich mir auch dieses aktuelle, also das das kommende... Final Fantasy 15. Ich habe auch den Eindruck, es interessiert äh, keinen Toten. Ähm, äh, Im Verhältnis zu dem, wie ein neues Final Fantasy früher mal Leute interessiert hätte. Also die haben, wie die sich ihre Fans abgeschafft haben, ist unglaublich. Indem sie ihnen auch wirklich nur Dinge gegeben haben, die sie nicht haben wollten. Also, uh. Also das ist das ist so ein Beispiel, wo ich bin ja immer, wir, wir fordern ja immer, und auch, auch gerade ich fordere immer irgendwie diese, diese nicht den Leuten alles nur nach dem Mund entwickeln und ähm, äh, künstlerische Wagnisse und so weiter eingehen, aber Final Fantasy ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, wie äh, äh, das, das, äh, wenn, wenn einem, wenn, wenn Regisseuren äh, die Final Fantasy Spiele haben immer Regisseure wenn mit Regisseuren irgendwie die künstlerischen Geule durchgehen, also die, die aktuelle Entwicklung von Final Fantasy erinnert mich immer an Steven Spielbergs Kunstrappel, den er da irgendwie eine Zeit lang mit die Farbe Lila und Co. hatte
0: Ich hatte eher die Vermutung angestellt, dass bei Final Fantasy äh, nicht irgendein Kunstrabbel großartig jetzt äh, dafür verantwortlich ist, wie die Serie heute dasteht, sondern dass Square, wie alle japanischen Entwickler, irgendwann gemerkt hat, dass der westliche Markt, nachdem dann große Rollenspiele kamen, die sehr auf seinen Geschmack zugeschnitten waren, sie ein bisschen hat fallen lassen und jetzt in dieser Verfindungsphase, wo sie versucht haben, irgendwo den westlichen Spielern nachzurennen, einfach den falschen Weg eingeschlagen hat. Das hat man ja bei Capcom und äh, Resident Evil auch gesehen.
1: Ich Glaube ich nicht mal, dass es bei Final Fantasy so, also ich, das spielt zum Teil sicherlich eine Rolle, aber du merkst zum Beispiel diesen Final Fantasy Spielen echt an. Also so allem, was nach 9, nach 9 war quasi das, Final Fantasy 9 war das Retro Final Fantasy und alles, was danach kam, hat immer wieder versucht. Also das war zu, also wir, wir kreiden ja den Spielen gerne an, dass sie äh, nicht innovativ genug sind und das war eine Reihe, die viel zu innovativ war für ihr äh, for, for It's own good ähm Ab da, also Final Fantasy X hat noch echt ganz, hat noch echt gut funktioniert bei Final Fantasy XI mit diesem ganzen MMU-Kampfsystem, was dann plötzlich. Ich glaube nicht, dass es so sehr ein, ein Laufen dem westlichen Publikum gegenüber war, sondern dass in der, in der Final Fantasy DNA irgendwann angefangen hat, dieses Wir erfinden uns mit jedem Teil immer neu. Und irgendwann waren die guten Sachen, die man in diesem Kontext erfinden konnte, einfach gemacht. Und dann gab es Innovationen um der Innovationen willen. Also, ich glaube, zum Beispiel Final Fantasy 13 war das, glaube ich, dieses Ding, was zu zwei Dritteln aus einem Schlauchlevel besteht. Ich glaube noch nicht mal, das war wegen dem westlichen Publikum, weil die jetzt Call of Duty spiel und Schlauchlevel haben. Ich glaube, das war wirklich aufrichtig der Versuch, quasi ein Spiel, diese dem Spieler ganz wenig spielerische Freiheit für einen ganz langen Teil zu geben und wirklich so ein Erzählspiel zu machen, ein ganz episches. Und es geht so kolossal in die Hose. Aber ich würde der Reihe nicht nur vorwerfen, dass sie irgendwie dem, dem westlichen Markt hinterher rennt. Ich glaube wirklich, die haben teilweise viel zu innovative Dinge gemacht in einem Umfeld, das weniger Innovationen gebraucht hätte. Weil man kann auch erfolgreiche Sachen kaputt äh, innovieren, erfinde ich gerade dieses Wort.
0: Ich glaube, das gibt's, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur. Vielleicht akzeptiere ich das auch einfach nur. Mach
1: du doch jetzt einfach, jetzt haben wir genug über Final Fantasy geschimpft. Hast du noch einen?
0: Ich sag mal Skyrim. (lacht) Ich sag mal Skyrim, weil ich, das ist wieder einer dieser Fälle von nein, es ist kein schlechtes Spiel, aber das halte ich auch für überschätzt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, dass eigentlich die ganze Elder Scrolls-Reihe seit Morrowind eher Schritte rückwärts macht. Äh, Zum einen jetzt seitdem in der Art und Weise, wie die Spielwelt gestaltet ist. Ich fand, die Spielwelt von Morrowind ist bis heute einzigartig als kreative Leistung. Und das haben sie seitdem nicht mehr geschafft. Wahrscheinlich, weil sie sich auch gedacht haben, naja, das ist ein bisschen zu abgedreht für den Massenmarkt. Wir machen lieber mehr so ein bisschen klassischere Fantasy. Und zum anderen bin ich der Meinung, dass äh, Skyrim die schwächste Handlung auch in den Nebenmissionen von allen Teilen vorher hatte. Also ich ne- klammer da ein bisschen diese ersten beiden aus, weil ich mit Daggerfall und Arena wenig zu tun hatte. Aber ich finde äh, zum Beispiel, es gibt eigentlich sonst in den meisten Spielen von Bethesda bisher, also Bethesda Softworks, diese großen Rollenspielen, gibt es mindestens diese eine bemerkenswerte Mission, ähm, sei es zum Beispiel in Oblivion, gibt es diese coole äh, Quest, wo du dann äh, hinterher feststellst, dass du unter dem Einfluss von irgendwelchen komischen, ich glaube, Früchte warst oder sowas. Dachtest du, dass du so ein Orkdorf dorf und hinterher kommt raus, dass du halt nur unter Drogen warst und hast so ein Dorf mit harmlosen Dorfbewohnern umgebracht? Äh, Es gibt diese äh, coole Virtual-Reality-Dimension in äh, Fallout 3. Es gab das, äh, wo du in diese Gemälde von diesem, diese verwunschenen Gemälde von diesem Maler eindringst, um ihn dort zu suchen, in Oblivion. Es gibt in Skyrim nichts, was irgendwo auf diesem Niveau gewesen wäre, was Originalität angegangen äh, ist oder sonst irgendwas. Ich finde die Haupthandlung, aber das ist sowieso durchgehend so bei der Elder Scrolls-Reihe, ist ziemlich Ähm, der, die ganze Sandbox, also das Spiel kam außerdem also immer jetzt mal auch im Kontext, äh, als es erschienen ist es kam nicht war in einem fantastischen Zustand auf den Markt das wurde damals zumindest, finde ich, in der Kritik auch nicht häufig so genug berücksichtigt finde die die, die, die Open World ist, ja was man da so machen kann, finde ich jetzt ehrlich gesagt meistens nicht wahnsinnig beeindruckend Es ist jetzt im Nachhinein natürlich mit den ganzen Mods und mit all dem, was nach der Veröffentlichung noch erschienen ist, ein ganz anderes Spiel. Und wenn man das jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet, kann man das vielleicht noch weniger nachvollziehen. Aber ich fand, Skyrim, als es damals auf den Markt gekommen ist, war wirklich ein sehr gutes Rollenspiel. Aber auch dem wurde ein Lob zuteil, den es damals nicht verdient hatte.
1: Puh, ich sehe deine Punkte. Also teilweise, ich würde würde bei einigen, vielleicht machen wir es mal so rum, äh, weil dann muss ich widersprechen. Also erstens finde ich, ähm, äh, du hast recht, es gibt keine so abgespacede, total originelle Quest in, in Skyrim wie jetzt vielleicht ein Ich steige in Gemälde ein. Wobei du dort auch bei den Daedra-Leuten, man, die, die eine Quest, wenn du mit den Daedra-Fürsten einen saufen gehst und am nächsten Tag irgendwo aufwachst und quasi rausfinden musst, was alles in der Nacht passiert ist, finde ich ziemlich cool. Also die, die würde ich easily auf, auf, auf dieses Niveau. Äh, das ist eine von setzen. diesen,
0: wo du auf der Suche nach diesen Artefakten Dingern bist, ne? Das ist von diesen Daedra Prinzen, ja, Das ja. sind
1: eigentlich die, in der Regel sind das halt die die etwas abgespacederen coolen Quests. Ich fand zum Beispiel, also ich finde nicht alle, aber qualitativ ähm, die Quests durch die Bank weg besser als in Oblivion. Ähm, insbesondere auch die ganzen Gildenquests, also die Diebesgilde, äh, finde ich sehr gut in äh, äh, Skyrim. Ich finde die äh, Dark Brotherhood fantastisch in Skyrim.
0: Boah, das finde ich gar äh, nicht. Finde Die, die äh, schwarze Hand finde ich in Oblivion ist viel besser.
1: Also ich mag die Dark Brotherhood echt gerne. Ich mag sie vor allen Dingen, weil sie so dysfunktional sind.
0: Ja, die sind super. Ich, ich spiele die so, äh, diese Die spiele ich immer total gerne. Und ich mag dieses aber,
1: Ganze mit diesem, mit diesem, mit diesem nervigen äh, äh, Jester-Typen da und mit dieser Dark Mother. Also ich mochte die ganze Questline echt.
0: Und, und, ja, und ich wie mag... Wie gesagt, diese. Nie, ich will nicht behaupten, dass die jetzt scheiße ist. Ich sag nur, ich fand die in Oblivion, fand ich Okay, ich das besser. ist
1: ja... Äh, ich tue mich übrigens relativ schwer damit. Ähm, was die Haupthandlung angeht, ich habe die von Oblivion fand ich zum Kotzen. Also da ist sogar die, die unterdurchschnittliche von Skyrim besser. Ähm, aber das mag Geschmackssache sein. Ähm, ich finde, also ich sehe vielfach deine Punkte ein. Also ich würde allerdings trotzdem sagen, auch in der Weg, wie es auf dem... Also, in dem Weg, wie es auf den Markt gekommen ist, hätte man eigentlich zehn Punkte für die äh, verhunzte Bedienung und Menüführung abziehen müssen. Aber das gilt irgendwie bei jedem fester äh, Rollenspiel, bis sich halt irgendein Modder erbarmt und die äh, brauchbar macht. Ähm, aber vom, vom Inhalt her, es fällt, also mir würde kein Rollen, kein Open World Rollenspiel einfallen, das seine Welt mit so vielen coolen Inhalten führt. Meine, wir hatten es bei der Witcher Diskussion meiner Meinung nach, äh, kommt Witcher nicht mehr ansatzweise an die an die coolen Momente ran, die ich in, in Skyrim habe. Äh, verfolgt ein bisschen natürlich auch einen anderen, einen anderen Ansatz, äh, hat andere Stärken und Schwächen, aber ich finde gerade Skyrim ist ein Spiel, bei dem ich wirklich an jeder Ecke und an, in jedem Dungeon irgendwas Neues entdeckt habe und das vor allen Dingen von der Spielmechanik finde ich so super funktioniert. Ich hatte es, glaube ich, in der GTA-Diskussion angesprochen, wo ich Schwierigkeiten habe, in der Open World was zu finden, ähm, was ich machen will, weil du bist offensichtlich eher so ein bisschen der experimentellere Typ, so was geht und da oben ist ein Berg und ich steige mal drauf, weil er eben da ist und ich bin vielleicht eher der mechanische Min-Maxing-Typ, der halt immer so, ein, ich habe halt immer gern so eine Gameplay-Karotte vor der Nase, also gib mir Erfahrungspunkte, gib mir Gold, gib mir irgendwas. Und Skyrim funktioniert bei mir äh, wunderbar als Eskapismus, weil ich kann an jeder Höhle, an der ich vorbeilaufe, ist irgendwas, was sich lohnt, da reinzugehen. Und das schaffen nur ganz, ganz wenige Spieler und, das, und deswegen mag ich jetzt zum Beispiel diesen, diesen Witcher-Ansatz nicht, wo so viel in der Open World, finde ich, halt einfach Staffage ist. Und ja, klar kann ich das Cool-Nest jetzt äh, platt machen oder von die Banditen, aber ich habe nichts, aber auch gar nichts davon. Ich kriege ja nicht mehr Erfahrung für den Kram. Ähm, und das, finde ich, macht Skyrim so viel, so viel besser. Also ich sehe deinen Punkt, aber da würde ich tatsächlich... Also ich sehe es halt nicht so. Ich finde... Das ist ein 90er.
0: Ich finde, Skyrim verzichtet natürlich auf diese ganzen völlig belanglosen Nebenaktivitäten, die jetzt heutzutage so nach U- Ubisoft-Methode in diese Open-World-Spiele reingeklatscht werden. Aber umgekehrt finde ich, was kann man hier denn außerhalb von Quest und Nebenquest großartig jetzt in dieser Welt ein, äh, anstellen? Jetzt wohlgemerkt immer in dieser in dieser Basisversion, mal abgesehen von äh, Haarsträubender KI und e- e- etc., die da noch irgendwo mit eine Rolle spielen. Also was also halt Glaubwürdigkeit fand, dieser Spielwelt angeht. Also
1: ich fand, äh, äh, du hast zum Beispiel äh, allein also, Mein Entdeckerdrang zum Beispiel ist ist wesentlich mehr geweckt dadurch, wenn ich ich von Punkt A nach Punkt B laufe und was mir bei Skyrim dauernd passiert ist, was mir beim Witcher nach einer Zeit, nachdem ich nämlich mitkriege, wie wie sinnlos das zum Beispiel ist, irgendwie jetzt dieses Banditennest auszuheben und so weiter, äh, irgendwann nicht mehr passiert. Bei Skyrim ist mir ständig passiert, ich sollte für die Hauptquest an Punkt A gehen und habe mich irgendwie zehn Stunden später in 17 Nebenmissionen, acht Dungeons und äh, äh, 15 Oh, wir gucken mal, was das da vorne ist. Wie gefunden. Bis ich auf die Idee kam. Ich wollte ja eigentlich was vollkommen anderes machen. Also das, das funktioniert bei mir als Eskapismus super. Man kann jetzt sagen, es gibt jetzt außer Nebenmissionen wenige Dinge, wo dir das Spiel sagt, äh, Pling, äh, ich plinge jetzt irgendwie auf und sagt dir, das hier kannst du auch noch machen. Aber wenn du in Skyrim an der Höhle vorbeiläufst, äh, da gibt es immer einen guten Grund, da reinzugehen. Und es gibt haufenweise von diesen Höhlen, von diesen Dungeons und so weiter. Dies ja zum Beispiel, das hatten wir bei der Witcher-Diskussion, zum Beispiel jetzt in Witcher wenig gibt, was ich da echt vermisse. Also so einfach so ein, so ein Dungeon, der da einfach mal rumsteht, weil ich an dem gerade vorbeilaufe und da kann ich jetzt reingehen. So ein was ist ich, so einer von diesen drauger dingern oder diese, diese riesigen dwemmer dungeons die es dann gibt. Und dann äh, habe ich irgendwann diese, auf Deutsch heißt sie, glaube ich, Schwarzweite, irgendwie aus Versehen entdeckt. Da führte ich zwar irgendwann die Hauptquest hin und dann stehe ich da unten in diesem riesigen Ding und denke, wow, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? What the heck geht hier ab? Ähm, äh, das muss ich ja alles hier erstmal durchsuchen, mal gucken, was hier überhaupt alles äh, für Gegner rumschwirren, was hier für Schätze gibt und ne. Und, und diese, diese Erlebnisse, dieses War, ähm, das habe ich in wenigen Spielen so extrem wie in Skyrim.
0: Ich finde aber, die die meisten Dungeons sind diese Cookie-Cutter-Dungeons, wo man den Baukasten sehr deutlich sieht und bei Witcher kannst du genauso über irgendwelche große, storyrelevante Dungeons stolpern.
1: Also bei Witcher-Stolpe, also ich rede nicht über große story relevant Allein die Dwemmer-Ruinen, die es in äh, äh, Sky, äh, Skyrim gibt, sind äh, bis auf, glaube ich, eine Ausnahme überhaupt nicht Story-relevant. Ähm, und Story-unrelevante Dungeons gibt es zum Beispiel in Witcher. Ich finde, das fand ich recht schade, relativ wenig. Und wenn dann denkst du, oh, da ist jetzt ein Dungeon, und dann gehst du rein dann ist das halt eine, eine Höhle. Ähm, oder so eine Kammer.
0: Das ist aber da ein bisschen unfair, finde. weil es einfach nur bedeutet, dass Witcher irgendwie alles in, in zumindest kleine Nebenhandlungen eingebettet hat. Es gibt ja diese Höhlen, die auch kleinere Höhlen oder Dungeons in Witcher durchaus. Ebenso. Die sind halt nur nicht wie in Skyrim, dass sie einfach nur da sind, man geht rein und klopft sich durch und nichts passiert, sondern die sind halt meistens dann trotzdem in irgendeine Nebenquest integriert. Ja, aber
1: die, äh, äh, das stimmt ja. Aber mir persönlich, und das kann man dann ja auch anders sehen, wir hatten zum Beispiel dieses Beispiel bei, bei Witcher mit dieser, mit dieser Werwolf-Quest, die auch in so einem kleinen Dungeon endet. Mir ist es viel lieber, ich habe einen schönen, großen Dungeon, wo es gar keine Quest gibt und ich metzel mich da jetzt durch und finde vielleicht am Ende doch tatsächlich irgendwas raus durch irgendwelche Notizen und Zeug, Z- das da rumliegt, was da drin passiert ist, anstatt irgendwie so eine, so eine 0815-Quest hingesetzt zu bekommen, damit sie da ist. Mir ist es zum Beispiel auch in, in ein anderes Beispiel, das so ähnlich funktioniert, in MMOs, zehnmal lieber, wenn, ich, äh, wenn mir nicht jemand wie in Old Republic äh, äh, vier Minuten lang das Ohr abkaut, warum ich jetzt 15, äh, äh, was weiß ich, Droiden umbringen muss. Sag mir einfach 15 Druiden, dann gehe ich hin und bringe sie um, dann mache ich mein Grinding, aber du musst musst nicht alles in eine Handlung einbetten.
0: Also diese Standard-Dungeons sind ja dann im Grunde genommen so ein bisschen die Nebenaktivitäten von Skyrim. Und im Vergleich zu diesem Standard-Nebenaktivitäten-Quatsch wie Banditenlager oder so ein Nest sprengen da würde ich dir sofort recht geben, wenn man sagt, dass das viel besser ist als irgendwo eine von diesen beliebigen ja, Aktivitäten-Spawns, die es da sonst wo gibt. Ich fand das halt einfach sonst so. Also ich, wie gesagt, man kann da natürlich rumlaufen und diese Dinger finden, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten, dafür, dass es ja auch immer so als dieses große Sandbox-Rollenspiel gehypt wird, finde ich, ist es da relativ wenig, was man in dieser Sandbox tatsächlich anstellen kann, jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel zu GTA 5, wo sehr viele Dinge sind, die ich einfach so machen kann, einfach nur so just for fun, wie diese Geschichte mit Berg und Motocross und Fallschirmspringen und weiß, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und ich finde zum Beispiel, cool, was eigentlich super cool ist, ist ja diese Geschichte, dass die Drachen in äh, Skyrim frei herumfliegen und ich finde, das wird dann hinterher oder relativ schnell sogar sehr so inflationär, dass die sehr viel von ihrer Bedrohlichkeit und von de, dem Spektakel verlieren, das ihnen das eigentlich innewohnen sollte.
1: Das, das ist richtig. Also die, die Drachen werden irgendwann, also ich fand sie irgendwann einfach lästig. Dann kommst du irgendwo in eine, äh, äh, fährst, machst irgendwie Abstecher da oben zu den Magiern per Schnellreise. Och nee, nicht schon wieder ein Drachenkampf. Äh, und wenn ich das halt bei Drachenkämpfen denke, dann macht das Spiel was falsch.
0: Ja, äh, das fand ich sehr das, schade. Das stimmt. Aber äh, insgesamt, also wie gesagt, das ist aber äh, tatsächlich also nochmal, das ist ein Fall von, ich finde es auch klasse, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist nur nicht so gut, äh, wie es gerne gemacht wird. Und äh, gerade im Vergleich zu dem immer noch fantastischen Morrowind, das auf ewig einen Platz in meinem Herzen haben würde.
1: <lacht> also ich würde auch jederzeit äh, Morrowind äh, sagen, als dass... Äh, objektiv beste Elder Scrolls. Äh, äh, mein Lieblings-Elder Scrolls wird natürlich immer Decker voll bleiben. Das war mein erstes. Ach Und ich finde es heute noch, ich gehe heute noch so gern mit meinem mit meinem, äh, Spell-Shield um die Ecke und sehe, wie sich die Elder Leaches unter großem Hallo selbst disintegraten. <lacht> ah. Einfach schön. Und ja. die Elder Vampires gleich. Oder Ancient Leeches und Elder Vampires. Oder andersrum, Ancient Vampires und Elder Leeches. Ist ja auch egal.
0: Ich weiß nicht. You, you had to äh, be ja. there, wie der Engländer sagt. Ja, aber es ist will. einfach,
1: also wie groß ist das denn, einen Spellbaukasten zu machen? Du kannst ja alle spell die irgendwie im Spiel sind, du kannst mixen und matchen und alles machen und ich kann mir meine eigenen Zaubersprüche herstellen. Wie geil ist das denn? Und natürlich hat das das Spiel so extrem kaputt gemacht, dass ich es irgendwann raus, dass den Nachfolger dann rausgenommen habe. Aber Gott, das war so viel besser, diese, diese Funktion als in einem, in einem modernen Skyrim. Dann gibt mir halt die Möglichkeit, das Spiel für mich kaputt zu machen. Mann, wenn ich es doch machen will. Wenn es was gibt, was ich nicht leiden kann, dann ist es der äh, Entwickler, der mich vor, äh, vor mir selbst schützen will.
0: Der mir verbietet, das Spiel kaputt zu machen.
1: Ja, also wenn ich das doch machen will, ich denke mir dann immer, ach, dann, dann lass es ihn doch machen. Das hat Dagger vorher jetzt echt nicht schlechter gemacht. Und war das befriedigend, weil die Kerle haben halt immer, die haben dann diesen, diesen Disintegrate-Zauber und du kamst halt immer um die Ecke und dann warst du disintegrated. Und <lacht> irgendwann kamen halt Paul und ich auf die Idee, warte mal, bei diesem Spellbaukasten müssen wir doch irgendwie... Und dann haben wir halt ein 100% Spell-Reflect gemacht. Das war halt einfach super. Ich glaube, das war noch nicht mal sonderlich intentiert das ging halt. Natürlich Dann waren halt die stärksten Gegner im Spiel, bist halt um die Ecke gekommen, Nietzsche hat gedacht, den löse ich mal in Luft auf und dann hat er sich selbst in Luft aufgelöst. Super. (lacht) Äh, Einfach, und dafür mag ich die ganze Reihe. Ähm, Wie ist es? wollen wir noch oder machen wir noch einfach, oder oder entlassen wir die Leute hier, die Zuhörer, und sagen, dann müssen sie sich die nächste Folge anhören, wenn sie noch welche haben wollen. Also ich hätte ja noch welche.
0: Ja, da gibt es ja sicherlich noch eine ganze Reihe. Aber ich Ah. würde sagen, du wolltest ja heute rechtzeitig entlassen werden. Eine Stunde ist schon vorbei. Soll
1: ich, soll ich die Leute anteasern?
0: Wir können ja mal anteasern. Und beim nächsten Mal, wenn sie eine ja. Folge, eine weitere Folge mit überschätzten Spielen hören wollen, dann erkläre ich ihnen zum Beispiel, warum Half-Life 2 rückblickend ein überschätzter Titel ist. Uff, oh, sowas von d'accord,
1: aber ich finde nicht mal rückblickend also ich fand den damals schon überschätzt, aber weiter.
0: Äh, Ich würde normalerweise natürlich auch gerne das Werk von David Cage abkanzeln, aber da wollten wir eine eigene Folge zu machen, haben wir gesagt. Ja,
1: Ja. und wir laden Chris Schmitz ein, oder? Äh, Ja,
0: vielleicht, (lacht) ja. Genau. Ich äh, ich erkläre gerne auch jedem, der es hören will, warum das erste Assassin's Creed damals unnötig hohe Bewertungen bekommen hat. Oh ja, oh ja, oh ja. Weil das war tatsächlich ein Spiel, also Meine Güte. ohne Ende. Ja, schrecklich eigentlich, schrecklich. Also das einzige Gute daran war die Grafik, genau wie beim ersten Splinter Cell damals, haben sich alle von dieser Grafik blenden lassen, schrecklich war das damals. Mhm. Ja, was hast du noch im Angebot? Also
1: du hast natürlich mit Half-Life 2, aber ich finde ich super, weil ich da ja komplett d'accord gehe, dass das ein, ein kolossal überbewertetes Spiel ist. Ähm, Habe ich aber, glaube ich, noch einen der Leuten auf so einer emotionalen Ebene sogar noch weh, tun wird.
0: Ja. Monkey Island. Oh, das ist böse. Ja. Das ist, äh, ich sage sag
1: jetzt auch nichts dazu. Also jetzt können die Leute Im historischen
0: wieder- Kontext ist das sehr gewagt. So viel sage ich jetzt schon.
1: Wir reden ja über das überbewertete Spiel als die Qualität des Spiels, nicht auf den äh, nicht auf die Bedeutung, die es in einem historischen Kontext hat. Sonst solltest du dir dein Half-Life 2-Beispiel auch nochmal überlegen.
0: Da würde ich einschränken zustimmen. Aber selbst ja. wenn ich äh, die historische Komponente bei Half-Life 2 einbeziehe, ist es meiner Meinung nach immer noch überbewertet. Aber tatsächlich sprechen wir natürlich aus der heutigen Perspektive, weil die Spiele ja heute immer noch, immer wieder... äh, herangezogen werden und es wird dann gesagt, ja, hier, ne, guck mal, so gut müsstest du sein. Und in der Hinsicht, ehrlich gesagt, sieht Half-Life 2 aus heutiger Perspektive sogar noch schlechter aus als damals. Ah,
1: das würde ich auch übrigens sowas ähnliches würde ich zu Monkey Island sagen, aber mehr verrate ich nicht. Aber gut, dass du den, den Punkt noch mal gebracht hast, weil das nimmt jetzt quasi diese Kritik, die jetzt vielleicht gekommen wäre von einem Aber ihr müsst euch doch mal angucken, wie, äh, wie äh, welchen Rieseneinfluss Metal Gear Solid oder welchen Rieseneinfluss Baldur's Gate auf das ganze Genre hatte oder Skyrim oder was auch ich was. Und äh, da können wir hier jetzt schon sagen, es geht hier nicht um eine historische Bedeutung, sondern es geht um eine Rezep- Rezeption eines Spiels in der Zeit, wo es damals zu hoch war rezipiert wurde. Also die was die Konzession
0: habe ich ja auch schon gemacht, genau. vor allem bei, äh, bei Metal Gear Solid zum Beispiel. Bei Monkey Island ist es halt insofern noch schwieriger, weil das halt, es ne, also hat sehr viele Standards gesetzt damals, Es war auch in der ganzen äh, Darbietung in, in der ganzen Inszenierung damals extrem wegweisend, also zumindest ja, äh, im Kontext. Und, ja, und ne? das,
1: das, na klar, das ganze Scum-System und, 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 und Co., das es dann quasi perfektioniert hatte, aber ich würde jetzt heute, aber man geht ja auch heute Also ich finde halt, wenn wir über eine qualitative Bewertung von Spielen reden und nicht über eine historische, wir können natürlich auch irgendwann mal eine Folge machen, wo wir die historisch bedeutsamsten Spiele äh, über die reden, die halt aus welchen Gründen auch immer mit gewissen Sachen äh, äh, Maßstäbe gesetzt haben, kann man auch mal machen, aber in der Sache geht es jetzt erstmal darum, Finden alle Leute geil, finden wir äh, nicht so geil. Und Mon- ja. äh, Monkey Island ist äh, ein schönes Beispiel, das irgendwie so gut wie jeder, den ich kenne, total brillant finde. Und I'm not getting it. In diese, in diese Und ich bin der Meinung, ich habe auch gute Argumente dafür. Aber wenn Sie die oder wenn ihr die hören wollt, dann müsst ihr euch noch eine Folge wünschen. Ja, also jetzt
0: haben wir das hoffentlich im Sack, oder? Also, falls ihr da draußen sagt, jawohl, das will ich hören, das Salz möchte ich sofort in meine Augen gestreut haben.
1: (lacht) Ja, genau.
0: Ja, bring it on. Dann bitte in die Kommentare. Bekannterweise findet man unsere Webseite unter der Adresse auf einbier.wordpress.com. Und dort kann man dann auch äh, zum Beispiel in den Kommentaren Wünsche für Themen hinterlassen, was wir in Zukunft im Podcast vielleicht mal besprechen sollten. Auch allgemeine Fragen sind gern gesehen, da machen wir vielleicht mal irgendwann mal wieder so eine Leserfragenfolge, wenn wir das Gefühl haben, die Frage ist cool, aber vielleicht nicht jetzt Material für eine ganze Folge. Auch das ist sehr wünschenswert, also bemüht euch, schreibt uns und schreibt vor allem auch, anderen Podcast-Hörern, die vielleicht noch nicht wissen, welcher Podcast denn der beste Spiele-Podcast in Deutschland und deutschsprachigen Regionen dieser Welt ist, nämlich dieser. Und wie teile ich das mit? Wie äh, erfahren andere Menschen davon, was ihnen so entgeht? Das äh, probate Mittel ist entweder eine Bewertung auf iTunes, möglichst mit fünf Sternen, äh, sechs Sterne wären auch okay, wenn er es irgendwie hinkriegt. Oder ihr empfehlt den Podcast einfach weiter, teilt ihn auf Facebook, teilt ihn auf Twitter, druckt ihn aus und verschickt ihn per Post. (lacht) Also alles, was man tun kann, damit mehr Menschen in Zukunft diesen Podcast hören, ist gut und sollte dringend getan werden. Das ist die Pflicht jedes Zuhörers.
1: Ja, die moralische auf jeden Fall. Und ich möchte aber an dieser Stelle noch hinzufügen, ich habe jetzt schon mal, schon zweimal glaube ich dazu aufgerufen, es hat sich immer noch kein Mäzen gemeldet. Und diese Mäzenlosigkeit ist ein Zustand, von dem ich der Meinung bin, dass ihm schnell ein Ende gesetzt wird. Also wenn Sie da draußen sich angesprochen fühlen und vielleicht ein paar Millionen oder wir nehmen auch 100.000 oder im vierstelligen Bereich können wir uns auch drüber unterhalten, was das Sponsoring oder die Mäzenship, wie man jetzt ja vielleicht auf Neudeutsch sagen würde, angeht, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir brauchen dringend jemanden, der uns ganz viel Geld gibt, damit wir tun, worauf wir Lust haben.
0: Genau, ja. Ja. Also erwarten Sie keinerlei Gegenleistung. Nein. Sie geben uns quasi das Geld und wir machen dafür diesen Podcast weiter. Das ist der Deal. Ja, und vielleicht auch öfter. Vielleicht. Also ich sag mal,
1: wenn wir genug Geld hätten, damit wir sowas nicht in unserer Freizeit machen müssten, könnten wir das natürlich auch öfters machen.
0: Könnten wir. Kann ja. natürlich sein, dass wir auch, wenn wir dann das ganze Geld haben, einfach äh, sehr viel mehr Zeit mit <lacht> am Strand liegen und an <lacht> der Bar hängen verbringen möchten. Das ist das, ist,
1: aber auch das würde nur dafür sorgen, wenn wir an der Bar zum Beispiel rumhängen, dass wir mehr Themen für den Podcast hätten. Korrekt, ja. Ja, Genau. Irgendwann würden wir ihn dann ja wieder machen, also wenn wir uns die Fingernägel jetzt lange genug hätten wachsen lassen und genug Schirmchen-Cocktails, wobei ich glaube nicht, dass man genug Schirmchen-Cocktails trinken
0: kann. Es ist äh, nach wie vor eine der großen und ungeklärten Fragen der Wissenschaft, ob es sowas hey, gibt, ja. genug Schirmchen-Cocktails, auch da könnte ihr Geld quasi Wunder bewirken, um diese Frage <lacht> genau. endlich zu beantworten. So, ja. das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut. Ciao.